0: הכורים האלה יש להם אה, עוצמה אדירה ביכולת שלהם לסייע לעכביש גם בתנועה לעבור ממקום למקום, גם כמובן בתביעת רשת הצייד שלו וגם אפילו אה, לעשות מה שאנחנו קוראים בלונינג הם לפעמים משגרים את הכור שלהם לרוח והרוח נושאת אותם על גבי הכור כמו בלון פורח עד היעד הבא שלהם כך הם יכולים לחצות גם אוקיינוסים ויבשות
1: הכבישים חוצים אוקיינוסים?
0: כן, תחשבו שהכור הזה עולה, לוקח את העכביש לגובה עצום והוא פשוט מעיף אותו עם הרוחות והוא נוחת איפה שהוא נוחת. יכול להיות שהוא ינחק במקום לא טוב, שתיעצר הרוח, אבל זה הימור.
1: אז מרווה לא נסחפו עם ספיידרמן.
0: לא, ממש לא. דסקת ארץ ישראלי מצוי. גלי צה"ל ורשות הטבע והגנים נכנסים איתכם לסבך המקומי. עם נעמה
1: טוכפלד. על הקיר
2: טיפס לו, עכביש
1: קטן. סרטביש. תאמינו או לא, זה שם של סוג של עכביש. לי זה נראה כאילו נגמר למדענים מאגר השמות הנורמלי, ואמרו יאללה בוא נזרוק קוביות, נאמר על איזה שם הכי משוגע שיכול להיות, ויצא להם סרטביש. דרך אגב, קוראים לו גם יפרוחית, אני לא יודעת אם זה יותר טוב או פחות טוב, וגם עכביש הפרחים. והיום יהיו איתנו דותן רותם ועמרם צברי מרשות הטבע והגנים, שיספרו לנו על הסרטביש. דותן רותם, אקולוג ברשות הטבע והגנים, שאוהב מאוד פרוקי רגליים ובעלי חיים קטנים במיוחד, ואני אתחיל בשאלה המתבקשת מאליה, למה אתה אוהב אותם?
0: כמו כל יצור חי, יש בהם את החן שלהם ואת המיוחדות שלהם. יצורים פריקים מפרוקי הרגליים, שמסוגלים לעשות כמעט כל דבר שאפשר לחשוב עליו, מתנועה על קירות, על תקרות, על הבגדים, לעשות ספיידרמן, לשלוף איזה כור ולהעיף אותו באוויר ולהיות אחריו. פתאום באמצע הבית יורד לך מהתקרה איזה יצור כזה מדהים. כורים הם בעצם חלבון שהעכביש מפריש מתוך פיתמיות. טביעה שיש לו בקצה הבטן, וברגע שהחלבון הזה מופרע, שהוא מתקשה, והופך לאחד מהחומרים
1: הכי חזקים בטבע. אתה חייב להסביר לי את המשפט הזה, כי זה משפט כזה, אתה יודע, על, שאני אף פעם לא הבנתי אותו עד הסוף. הרי אפשר לקרוע אותו בקלות.
0: אנחנו משווים את זה, אם היינו מייצרים חוט פלדה בעובי של כור עכביש, הכור עכביש היה חזק ממנו פי שלושים. וואלה. יש היום כל מיני חברות כבר הרבה שנים בעולם שמנסות, אולי גם מצליחות. לייצר או בגדים או בדים שהבסיס שלהם דומה לכורים של עכביש, ויש לזה תכונות מדהימות בעוצמה ובחוזק שלהם.
1: אז היקום של מרוויל, אתה אומר, קטן לעומת אה, המחקרים שלך ומה שאתה רואה בשטח. ובעצם אני מבינה שמדובר במערכת שהיא לא רק החרקים האלה שאנחנו, אתה יודע, מוצאים לפעמים מטאטה או אימא'לה ג'וק, אלא ממש מערכת אקולוגית שלמה שעל בסיסה... יושבות מערכות נוספות חשובות מאוד.
0: עכבישים הם קבוצה בפני עצמה. בתוך אה, מערכת פרוקי הרגליים יש את אה, סדרת האחבישאים, שבתוכה אנחנו מכירים את העקרבים, הקרבות, הכריות, קרציות, וגם עכבישים.
1: תגיד, למה אלה הם יחסי ציבור טובים? אני חייבת לשאול, באמת.
0: אה, כמו הרבה דברים קטנים שאנחנו יותר מפחדים מהם כי אנחנו לא מכירים אותם. Uh, סיפרו לנו שיש להם ארץ, uh, שהם פוגעים באנשים, והרבה פעמים מקרי הקיצון הם אלה שמובילים בדעת הקהל, אנחנו מכירים את זה מתחומים אחרים גם. כשרוב העכבישים בסך הכל הם מאוד ידידותיים, גם לנו בתוך הבית וגם לסביבה בכלל, הם טורפים, uh, בתוך הבית הם יכולים להפחית את היתושים, את אותם ג'ופים שאנחנו לא אוהבים, זאת אומרת, יש להם תפקיד uh, מאוד מועיל. והסתכלות uh, גם אקולוגית וגם אגרו-אקולוגית, אם רוצים לערב חקלאות.
1: אז יש להם באמת הרבה מאוד uh, תכונות מעניינות ומגניבות שאנחנו לא מכירים, והיום אנחנו גם נתמקד בסוג מסוים של עכביש, הנושא את השם המגניב סרטביש. מכיר אותו?
0: כן, איזשהו, במרכאות כפולות ומכופלות, החלאה בין סרטן לעכביש. זה עכביש שבגלל צורת ה... בטן שלא נראה קצת כמו סרטן, גם הבטן וגם הגפיים הקדמיות שנראות פרוסות כמו סרטן
1: מאיים. נמצא איתי כאן עמרם צברי, חוקר במחוז דרום. שלום, עמרם. שלום. סרטביש. אם לא היית אומר לי שקיימת חיה כזאת, בחיים לא הייתי מהמרת על זה, אבל יש. כן. יש, ואפילו אתה מכיר באופן אישי. בהחלט. אוקיי, אז בואו נתחיל משם. מה הקשר שלך
2: לעכבישי? אז ככה, אני, מי שהייתי ילד קטן, הייתי הולך כל פעם מטייל בשטח ומסתכל בכלל כל מה שיש. ויום אחד, וראיתי חרצית. פתאום חרציות, חרציות
1: בצדי כבישים.
2: הסתכלתי טוב על החרצית, ובהתחלה לא הבנתי מה אני רואה. אני מסתכל טוב, אני רואה יש משהו בתוך החרצית. התקרבתי, התקרבתי, הופה. ובצבע צהוב, בדיוק. עכביש. כן, בדיוק כמו החרצית. מסתכל, מסתכל, אני רואה שזה עכביש. וואו, מה זה הדבר הזה? מאוד מאוד סיקרן אותי לדעת מה אני רואה.
1: רגע, רגע, אני חייבת לעצור בנקודה הזאת. ילדים, עד כמה שיצא לי להכיר מקרוב, מתעניינים בכל מיני משחקים, אתה יודע, כדורגל, כדורסל, אייפד, whatever it is, Xbox, לא יודעת מה אופנתי היום. אתה התעניינת בחרציות ובעכבישים?
2: התעניינתי בעולם החי, בחיות, ובעקבות זאת גם הגעתי לאותם חרקים, לאותו עכביש, שפתח בפני עולם מופלא אחר שלא הכרתי, זה כאילו לגעת בעולם הרבה יותר גדול ממך.
1: בעצם, אם היית מישהו אחר, אז יכול מאוד להיות שהיית רואה חרצית וממשיך הלאה. זאת אומרת, כדי להבחין בסרטוויש הזה, צריך ממש להסתכל טוב כדי לקלוט שלא מדובר בפרח, אלא בבעל חיים.
2: כן, במקרה שלי זה היה קצת יותר מורכב, כי אני בעברי הייתי צלם, צילמתי חיות, בעלי חיים, כי רציתי להראות לאנשים כמה שהעולם הזה מאוד מאוד יפה. כמה הוא מעניין ושכדאי בעצם לשמור עליו למעננו ולמען הדורות הבאים. ובאחד המקרים, בעדשה של המצלמה, בעדשת המקרו ששמתי כדי לצלם את אותו אופרה, אז פתאום שמתי לב, כי זה היה במקרו, זה אז ראיתי בעצם שיש עוד בעל חיים שמה. וואו. ואז אה, התחלתי
1: לחקור את העניין. כן, אז זה פשוט מדהים. אבל אני הייתי שמחה קודם כל שתתאר לי אותו רגע, שאני אדע איך הוא נראה.
2: ולסתרות, לזהות את החיות. ולכן, הנהו פרצופו העליז משהו של גיבורנו האלמוני. אין לנו שם, אין לנו כתובת, אבל התמונה ברורה מספיק, כדי שמי שמכיר יזהה אותו בקלות.
0: החדישים בכלל, המבנה שלהם הוא ראש חזה ודקן. אנחנו משווים את זה הרבה פעמים לחרקים, שלהם יש. שלוש חטיבות גוף, שזה ראש, חזה ובטן, ובמקרה של עכביש קוראים לזה ראש חזה, במילה אחת, ואז יש את הבטן הגדולה. אז במקרה של הסרטביש, הראש חזה הוא באמת קטן, שם יוצאות שמונה הרגליים שמאפיינות עכבישים, ואז יש לו בטן מאוד גדולה, שמקנה לו אולי גם את השם הזה, מעבר לאותם... רגליים קדמיות שמופנות קדימה, גם החלק האחורי של הגוף הוא מאוד רחב, זה נראה כמו גוף של
1: סרטן. הוא לא הולך לצדדים אבל, נכון?
0: הוא הולך לצדדים, עכבישים יכולים בהחלט, למה לא?
1: לא, הוא <אז>... כאילו, צורת ההליכה שלו היא לא כמו של סרטן, אלא כמו של עכביש.
0: כן, אבל כמו סרטנים, ברגע
1: שיש לך שמונה רגליים, אתה יכול ללכת לאן שאתה רוצה. אנחנו עם שתי רגליים <laughs> הולכים לכל הכיוונים, אז הם עם שמונה. וואו. יש איזה דילמה, מה להפעיל קודם?
2: לאן ללכת קודם? אתה צודק לגמרי, אני צריכה לחשוב על זה קצת. מראה כללי. אז מדובר בעכביש בערך בגודל, בדרך כלל מה שאנחנו רואים זה את הנקבה שהיא הרבה יותר גדולה, פחות או יותר משהו כמו סנטימטר אחד או שתיים. רגליים קדמיות מאוד מאוד ארוכות, בעצם מסתכלים עליו מקרוב, הרגליים הקדמיות שלו הוא ממש נראה כמו סרטן. מאפיינים מיוחדים.
0: אנחנו בהחלט יודעים שהרוב העכבישים האלה בצבעים של לבן וצהוב, אבל לפעמים יש מינים אה, שיכולים גם לקבל צבעים ירקרקים או ורדרדים שכאלה, ותלוי איפה בעולם, אבל פה בארץ זה לרוב לבן, צהוב וקצת ורדרד.
1: אנחנו מדברים על בעל חיים שיכול להתאים את עצמו לצבע הפרח שהוא עומד עליו, כמו אולי בדומה לזיקית.
0: במידה רבה, לעיניים שלנו, כשאנחנו מסתכלים בספקטרום של אור נראה, עכביש נראה שהוא מתאים את עצמו לצבע של הפרח שהוא נמצא עליו. אבל אם נזיז אותו לפרח שהוא לא לבן או לא צהוב, כנראה שהצבע לא ישתנה במהרה לאותו צבע. אם הוא יהיה על פרח כחול, הוא כנראה... לא ייראה לנו כחול.
1: אז תגיד, באמת, זה עניין אותי הקטע הזה, לוקח לו זמן לשנות או לחזור לצבע הקודם שלו אפילו כמה ימים, נכון?
0: כן, לוקח לו אה, בין שעות לימים, זה כנראה תלוי בכמות אה, אה, חלבון מסוים שהוא אה, מייצר על מנת לעשות את השינוי צבע הזה.
1: טוב, זה תשמע... וזה זה... תלוי
0: במצב גופני, אם הוא אכל קודם, אם הוא רעב, אם הוא... ולכן זה תלוי הרבה פעמים בחילוף החומרים ובקצבים שהוא נמצא, הוא חשוף לשמש, אז יותר חם לו, ועוד אה, נתונים שכאלה.
1: הבנתי, אז התפקוד הגופני והמנטלי שלו תלוי בכמה טוב הוא אכל באותו יום. אני חושבת שאני אשתמש בזה בתור טיעון גורף גם אצלי. זה נשמע כמו אחלה. לדעתי
0: כולנו משתמשים בזה כטיעון גורף. <laughs>
2: כל, הזמן. כל הזמן. <laughs> המעבר מצבע לבן אה, לצהוב לוקח עשרה ימים. אה, וואלה. אם היא עוברת מפרח שהוא צהוב לפרח לבן, היא ייקח לה עשרה ימים להגיע לצבע הלבן. דרך אגב, אם זה צריך הפוך... צריך
1: לשלוח זימון ביומן, כאילו עוד עשרה ימים מחליפה צבע.
2: כן, הפוך, דרך אגב, זה ארבעה ימים.
1: חזרה? <Okay>.
2: <חזרה> כן, חזרה זה ארבעה ימים. עכשיו, <חזרה> לפעמים יכול להיות שאם אנחנו נצא לטבע ונראה את הסרטוויש הזה, למשל על החרציץ והוא לבן, אז צריך להבין שהוא כנראה עבר לשם בימים האחרונים. ועוד לא עבר מספיק זמן כדי לקבל את הצבע.
1: וואי, ש... זה מדהים. אתה יכול להסביר לי למה זה ככה?
2: כל הרעיון הוא הסוואה. הסוואה בעצם בעולם הטבע זה מה שנקרא דני דין. רואה ואיננו נראה.
1: נכון, דני דין! היא רואה הכל, יודעת כל דבר, מעיני הילד לא נסתם. אני מבינה שהסרטוויש דותן הוא... הצעד בעצם את, הת... את הטרף שלו בצורה קצת שונה ממה שהכבישים אחרים עושים.
0: לעומת אותם אלה שטובים קורים, אנחנו רואים את העכביש ואומרים שהוא מסתווה על הפרח. כי כשאנחנו רואים את זה בספקטרום של האור הנראה, שזה ה... היכולת שלנו להבחין בין צבעים שונים, כמו הצהוב, הירוק, האדום ואחרים, אז זה נראה לנו שהוא מסתווה מצוין כשהוא יושב על פרח לבן והוא נראה לבן. זה לבן הלבן. אבל מסתבר שהעולם גם של העכביש וגם של הדבורים, שהם עיקר הטרף שלו, או הזבובים, הם רואים באורך גל אחר, באורך גל אולטרה סגול, ולכן כשהתחילו לצלם במצלמות של אולטרה סגול, גילו שההפך הוא הנכון. זאת אומרת שהיא כן,
1: לא הוא, 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 הוא בולט מאוד על הפרח, בניגוד למה שאנחנו חשבנו, שהוא בעצם מתחבא שם. <ס otro instrument>
0: אחת הסיבות שהדבורים רואות באורך, באורך גל הזה זה שהפרחים מכוונים אותם למרכז הפרח או למקומות שיש בהם צוף ואבקה ופרח שנראה לנו לכאורה רק צהוב לפעמים יש לו גם מרכז יותר כהה ומה שעכביש עושה הוא מבין במרכאות שזה האסטרטגיה של הדבורה ככה היא מגיעה למרכז הכהה יותר והוא בעצמו כהה הרבה יותר ממרכז הפרח, כך שהדבורה במידה מסוימת ממש נמשכת אליו, כי היא חושבת שאצלו יש את האבקה ואת הצוף של הפרח.
1: וואו, אז זה די משנה את התמונה לגבי מה שחשבתי על הסרטביש. זאת אומרת, הדבורה מגיעה אליו אה, באופן אה, מכוון, ושם היא בעצם נלכדת.
0: הוא ממש מושך אותה. כמו ששרים, כמו פרפר לאש.
1: אז כזה. אז כזה. אמרם, מה הם אזורי התפוצה שלו?
2: קודם כל הוא נמצא כמעט בכל uh, הארץ, בדרום קצת פחות, אבל uh, בחורש הים תיכוני אפשר לראות אותם, על כל התמחים, אם זה צהובים או לבנים, כמו שאמרתי.
1: מקורות המזון שלו הם רק חרקים, או אולי גם צמחוני?
2: המזון שלהם הוא בעיקר חרקים אחרים, אולי זה קצת קשה להישמע, אבל הם פשוט שואבים. <laughs> מתוך, אותו, אותו, מתוך אותו בעל חיים שאותו חרק את הפנים, ואז זורקים בעצם את הגופה למטה, ככה אפשר לראות את זה.
1: מדהים. תגיד, מי האויבים שלהם?
2: האויבים זה כמובן חרקים אחרים יותר גדולים, ציפורים יכולים להיות, או בעלי חיים נוספים, אבל זה בעיקר.
1: האם uh, יש להם uh, זוגיות מסוימת, או איזה הורים הם לצאצאים שלהם? בדרך
2: כלל אצל עכבישים, ברגע שהצאצאים נולדים או בוקעים מהביצים, הם פשוט שמים אותם על הגב שלהם ו... וככה מטפלים בהם, קרובים אליהם, רואים את זה בזאבן שזה מין אחר של עכביש או בעלי חיים אחרים או בעכבישים אחרים וככה הם מגדלים אותם איזה מספר שבועות או חודשים עד שהם ככה עצמאים ואז הם הולכים לדרכם
1: הבנתי. תגיד, דיברת מקודם על הטקטיקה של הכבישה להטיל הרס בקורבן שלה. זה הרס שיכול להיות מסוכן גם לבני אדם, או יש בו משהו מיוחד?
2: במקרה של הסרטביש לא, יש כמובן עכבישים uh, אחרים שיכולים להיות מסוכנים לאדם. במקרה שלה זה לא, זה רק לחקים, היא בעצם תופסת אותם בעורף, ושם היא בעצם מחדירה את ההרס הזה.
1: שמה הוא עושה לקורבן?
2: הוא, הוא בעצם משתק את הקורבן, ואז היא יכולה להוריד אותו מתחת לפרח, ושמה בעצם... לשאוב אותו להנאתה. לשאוב לענת. אותו להנאתה.
1: הבנתי. אוקיי, תגיד, יש חיים קהילתיים לעכבישים? זאת אומרת, הם מתארגנים באיזושהי קבוצה, או שכל אחד לעצמו?
2: לא, אצל עכבישים זה כל אחד לעצמו, אין אה, כזה חיי קהילה. הנקבה בעצם מטילה איזושהי פקעת של ביצים אה, אה, מתחת לא, לאותו פרח או במקום אחר, וככה נולדים הצאצאים.
1: אה, אז בואו נדבר על הזכר קצת, איך הוא נראה, מה הוא עושה בזמן שהיא מחליפה בגדים ועוקצת בעלי חיים ואוכלת אותם להנאתה. מה קורה שם?
2: או, אז במקרה הזה דווקא הזכר תצטרך להיזהר מאוד מאוד. כי הוא יכול גם להיות ארוחה בשביל אותה נקבה. ימנה שחורה ומיטר אה, אין סנטימנטים. ממש לא. ולכן הזכר, כדי להפרוט את הנקבה, צריך למצוא ממש הזדמנות מסוימת כדי לזווג אותה, כי אם לא, הוא בעצמו יכול להפוך להיות טרף, הוא הרבה יותר קטן ממנה.
1: אני חושבת שזה עשוי להיות מאוד מלחיץ בחיי הזוגיות, להיות נתון תחת איום תמידי שתאחל. יש מצב שיש לה אסטרטגיה חזקה.
2: מצד אחד היא כן רוצה כמובן שיהיה לה צאצאים, כמו כל אימא, אבל מצד שני, היא יכולה גם לטרוף את הזוכר אחרי שהוא עשה את העבודה שלו, לכן הוא עושה את זה בזהירות ובמהירות ונעלם מהשטח. יפה. כדי לא אה, לאכל.
1: נקבות שאוכלות אה, לבן זוגן את הראש זה משהו שמוכר לי. אז אם אנחנו מדברים על יחסים מסוכנים, דותן, בואו רגע נדבר על מערכת היחסים הלא כל כך פשוטה בין העכביש לעכבישה.
0: בעולם של פורקי הרגליים בכלל, גם בחרקים וגם באכבישאים, הרבה פעמים הנקבה גדולה יותר, כי היא זאת שצריכה לדאוג לדור הבא, שזה אומר לטרוף יותר, להיות גדולה עם יכולות של יותר חלבונים בגוף ויותר חומרים שמזינים אחר כך את הצאצאים. הזכר הוא, הוא כלי לנשיאת הזרע, לא, לא נעים לומר. <laughs> הוא מעביר את הזרע ובזה מסתיים תפקידו.
1: אכן פיחות משמעותי במעמדו של הזכר, אבל צריך להגיד שהוא גם מתאמץ כדי להתקרב לנקבה, כי הוא משמיע איזשהו צליל מאוד מאוד מסוים כדי שהנקבה תאפשר לו להתקרב אליה. זה מה שאתה סיפרת לי.
0: נכון, במידה רבה חלק מהתחושות אה, של העכבישים, העכבישים עם הרשתות שלהם או עם האמצעים שהם מפעילים הם בעצם מגדילים את, ה... את היכולת שלהם לחוש את הסביבה והכורים שהם טובים, אולי לא במקרה של הסרטביש, הם בעצם מגדילים את טווח הרגישות שלהם לסביבה וכשמישהו מתקרב ודורך על הכורים הם יודעים שהגיע טרף ואפשר לטרוף אותו. במקרה הזה עכביש זכר לא שונה מכל אה, חלק אחר. ולכן אם הוא רוצה להתקרב לנקבה, הוא צריך עכשיו לפרוט, פשוטו כמשמעו, לפרוט על הכורים על מנת שהנקבה תדע שיש פה משהו אחר, והיא יכולה לתת לו אה, להגיע קרוב יותר.
1: והיא שומעת את התדר הזה, ובעצם אה, מה שנקרא מסירה את ההגנות, את מערכת החיישנים, והוא יכול להתקרב נ... אליה.
0: מנסה בהתקרב הנסיך האדיר על הסוס הלבן, לחלוטין. אך? <אח> היא קבירה את כל ההגנות <laughs> ומאפשרת לו להתקרב.
1: מתקרב, הכל סבבה, אבל אז הרומנטיקה אה, מתפוגגת שוב, כי הוא יכול לסיים את האירוע ללא ראש.
0: נכון. בסופו של דבר, אה, טרס ככלל לטרוף בטבע זה אירוע שהוא אה, נדיר יחסית וקשה להשיג מזון, ולכן ברגע שהוא העביר... את uh, תיק הזרע או את הזרע לנקבה, uh, הוא יכול כבר לשמש כמזון, הוא יכול לעבור לתפקיד הבא שלו באבולוציה ולהיות חלק מהחלבונים שהיא צורכת, ובכך היא כבר מוכנה יותר uh, מבחינה גופנית ל, uh, לדור הבא.
1: וואו, זה מה שנקרא למסור נפשך על... הדור הבא, פשוטו כמשמעו, לא יכולה לחשוב על תסריט יותר מרתק מזה באמת לכל גיבורי העל באשר הם. תגיד, עמרם, אנחנו הרבה פעמים מדברים על בעלי חיים שיש עליהם איומים סביבתיים, שאפילו נמצאים בסכנת הכחדה. מה מצבם של הסרטווישים בנושא?
2: במקרה הזה הם לא בסכנת הכחדה, הם באמת נמצאים במצב טוב, אבל צריך תמיד לזכור. כולנו כמובן מתחברים לנמרים ולבעלי החיים הגדולים והיפים שאנחנו מכירים, אבל בלי החרקים ובלי המערכת למטה, בעלי החיים הגדולים לא יוכלו להתקיים, כי צריך להבין איך עובדת שרשרת המזון, או איך בעצם הטבע מתקיים.
1: אז זו בדיוק השאלה הבאה שלי. היום אנחנו מבינים שמערכות אקולוגיות שלמות תלויות בחרקים. פעם נהגנו להסתכל עליהן בעיניים של ילדים, אתה יודע, חיפושית, נמלם, זה קטן. אבל היום אנחנו יודעים והמחקרים מראים את זה שמערכות אקולוגיות שלמות תלויות בבעלי החיים האלה איך זה בא לידי ביטוי כאן למשל?
2: זה כמו לקחת רכב, לפתוח את מכסה המנוע ולהביא חייזר ולהגיד לו בוא תוציא עכשיו בורג מה, מהרכב, מהמנוע ברוב המקרים הבורג הראשון שהוא יוציא, הרכב ימשיך לנסוע אבל עוד בורג ועוד בורג ועוד בורג בסוף הוא יוציא איזשהו בורג שאו שהרכב יתחיל לקרטע או שהוא פשוט לא ייסע. זה פחות או יותר מערכת אקולוגית. הבעיה המרכזית היא שאנחנו אף פעם לא יודעים איזה בורג בדיוק במערכת הוא הבעיה, ולכן אנחנו צריכים לשמור על הכל. כי זה בדיוק העניין, יש ביניהם יחסים, ולא תמיד אנחנו מבינים את כל היחסים האלה, mm -hmm. וכך לשמר את המערכת האקולוגית גם לטובתם, אבל גם לטובתנו.
1: האם אנחנו היום יכולים להגיד שהמערכת הזאת היא מאוזנת, או שיש שם איזושהי סכנת הכחדה, ואנחנו צריכים לעשות משהו בקשר לזה?
2: בהחלט שצריך לעשות משהו, כי אין מה אין לעשות, אם אנחנו מדברים על ארץ ישראל, מפגש של יבשות בין אפריקה, אסיה ואירופה, לכן יש לנו מגוון של בתי גידול, ובגלל שיש מגוון של בתי גידול יש מגוון של מינים. ארץ ישראל היא ממש אי של טבע במזרח התיכון. אם אנחנו לא נשמור על הארץ הזאת, אף אחד אחר לא ישמור עליה. כן. וגם אנחנו מביאים לפה הרבה מאוד אנשים, וגם אנחנו באנו לפה, והארץ הולכת ומתמלאה באנשים, שזה כמובן בא על חשבון השטחים הטבעיים, כי אנחנו בונים וכולי וכולי. וחקלאות, וכל מיני חומרים שמדבירים בחקלאות, שגורמים כמובן נזקים לאותם חרקים שהם חיוניים לנו, והנה לך תמונה לא כל כך טובה, ש... ולעתיד שיכול להיות לא טוב.
1: מה באמת אנחנו יכולים לעשות? כדי לשמור על המערכת האקולוגית הזאת, כדי כן לשים לב לבעלי חיים הקטנים אך משמעותיים מאוד, ובעצם לתת להם את אזורי המחיה שלהם מבלי לפגוע בהם, וגם לדאוג לפיתוח האנושי. אז קודם כל זה כמובן קשור בתכנון נכון,
2: אוקיי? Okay? בהסברה, במניעה של כל מיני חומרים שיכולים להזיק גם להם וגם לנו. קצת התחשבות, זה כל מה שצריך.
1: אתה חושב שאם אנחנו היום מתכננים שכונה או פסי רכבת וכולי, אנחנו צריכים לבדוק איך זה משפיע על הסרטביש, למשל?
2: הסרטביש הוא חלק מהמערכת, אוקיי? במערכת הזו יש הרבה מאוד מאוד משתנים וגורמים. בהחלט צריך להתחשב במערכת האקולוגית, כי אם אנחנו לא נתחשב בה, בסופו של דבר אנחנו נסבול. אנחנו, האדם, יסבול מהדבר הזה, א', ב', אין לאדם זכות, לא ערכית, לא מוסרית, לא חינוכית, לא תרבותית, לא כלכלית, לא חברתית, להכחיד יצור אחר. אם תוסיפי לכך שאותם בעלי חיים, אותו טבע, שליש מכלל התרופות בעולם, מגיע ישירות מהטבע, ומוצאים כל מיני תרופות מהטבע או מיסודות בטבע, אם אנחנו נכחיד את זה, יכול להיות שנכחיד דברים שיעזרו לנו. אז זה גם בעניין הזה, לא גם מבחינה אה, צרה ו... ועם רווח והפסד מבחינתנו.
1: הרבה פעמים הבעיה של בעלי החיים זה שאנחנו מכניסים אותם לקטגוריות בראש. אלה רעים, אלה מגעילים, אלה דוחים, איך סטולת, כאילו, אני חייבת להגיד שגם הרבה פעמים לי אה, יש איזה צמרמורת מבעל חיים מסוים. ואז יכול להיות שזה גם גורם לנו אה, פחות לחשוב עליהם כאיזשהו משהו שהוא חיוני לנו. אז אם נחזור לתחילת השיחה שלנו, אתה, עמרם, גרמת לאנשים להתאהב. ובעלי חיים דרך תמונות, דרך צילום, ובעצמך התאהבת, ועכשיו נתת לנו מה שנקרא את המידע הזה שאתה גילית על בעלי חיים קטנים, שאף אחד לא שם לב אליהם, כמו סרטביש, ואולי מעכשיו נשים לב יותר.
2: בהחלט, ואולי חלק מכם ירצו להמשיך עוד קצת הלאה ולעשות עוד צעד נוסף, וללמוד עוד קצת על יצורים האחרים של הבורא שעוזרים לנו ועושים כל מיני דברים מדהימים, והם בעצמם מדהימים. וככה להבין מה החשיבות של הבעלי חיים לנו ובכלל.
1: עמרם צברי, אני חושבת שאני קצת מאוהבת בסרטביש. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך. דותן רותם, אקולוג שטחים פתוחים בחטיבת המדע, רשות הטבע והגנים, תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזו.
0: תודה לכם ולהתראות. עכביש אורג מופלא וביטוויה אומן, עכבישה הייתה רומן, עכבישה הייתה יפה, רומן. הייתה יפה רומן.
1: עד כאן הסכת ארץ ישראלי מצוי. נגיד תודה לעורכת איילת טריאסט, למפיקים שלנו מרים בלוך, אלון אביטל ורועי קילקר. טכנאי השידור בירושלים בן רוטשטיין וצביקה אליהו, על העריכה הטכנית צוות טכני גלי צה"ל, ותודה לאנשי רשות הטבע והגנים שלומית שביט רותם וידר כהן, דניאלה תורג'מן ואבישג אילון. אני נעמה טוכפלד, ואנחנו ניפגש בהסכת הבא.
0: הסכת ארץ ישראלי מצוי. גלי צה"ל ורשות הטבע והגנים נכנסים איתכם לסבך המקומי.